0: Fala galera, boa tarde, todos vocês que estão sempre conosco aí, ou ao vivo aqui no YouTube, ou depois nos acompanhando, ou assistindo e ouvindo a gente aí depois até pelo Beatscast, né? Então gostaria de agradecer mais uma vez todo mundo que está com a gente. Lembrando que a ideia da maratona é levar conteúdo, levar ideias, levar experiências de especialistas em várias áreas aí, e até hoteleiros, né? todos os setores e todos os locais aí espalhados pelo Brasil, para que com isso a gente consiga ajudar os nossos amigos da, do setor de hospedagem, né? Então, deixa seu nome, fala da onde você, cidade, da onde você está falando, qual hotel, qual local você está falando, né? Participem, mandem perguntas ali, semana passada foi bem bacana, teve bastante perguntas, estendeu até um pouquinho a maratona. Então, a ideia é essa, que é feita para vocês mesmo, para vocês compartilharem, passar para o colega do lado, tá dividindo o conteúdo com o pessoal... Ativa o sininho para não perder nada, né? Dá o like aí, né? E vamos, vamos seguindo. Hoje nós vamos estar falando de oferta irresistível, né? O Guilherme Mineré, ele é fundador da Hotelaria Clube e ele também agora está com Pinguinha PP é um aplicativo que ele vai estar falando um pouquinho para a gente. E a ideia da, da maratona é que vocês vejam esses conteúdos, aprendam e coloquem em prática no no meio de hospedagem de vocês tem um QR Code para quem quiser tá vendo uma demonstração dos nossos produtos né e no final da Maratona também a gente disponibiliza o certificado de cada dia aí da Maratona né para que vocês tenham certificado de participação e mais um tema que vocês aprenderam aí então gostaria de chamar o Guilherme né para ele participar com a gente Opa. Fala, Guilherme boa tarde. boa tarde tudo bem tudo bem boa tarde pessoal Bom, antes de mais nada, obrigado em nome da Bits aí, gostaria de te agradecer o um, um encaixe na agenda para estar tá participando com a gente, e obrigado. o pessoal tá tá curioso, já me escreveram no WhatsApp para saber essas ofertas irresistíveis aí, então, muito obrigado aí pela sua presença, viu?
1: Nada, é um prazer estar aqui, quero compartilhar muita coisa boa, no pouco tempo que a gente tem, mas trazer algumas informações bem interessantes para que todo mundo possa aplicar de verdade, e ter Foi resultado. bola,
0: muito bom. Pessoal, sempre tem o link aí, né, da, dos nossos chats aí, então, o pessoal tá sempre do, colocando o link do, do WhatsApp, né, e dá para vocês estarem ali ficando por dentro do assunto da próxima semana e do assunto do, do convidado que vai estar com a gente. Lembrando que a rede social do Guilherme tá ali embaixo, né, como encontrar ele aí, que às vezes fica alguma pergunta que a gente não consegue responder, então vocês têm como chamá-lo ali, segue, acompanha também para ver o a trajetória dele, ele sempre compartilhando muito, muito conteúdo legal, a Hotelaria Clube. E Guilherme, para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho da tua trajetória aí, por onde já andou, o que já fez, é longa, hein?
1: É, é longa, eu vou resumir um pouquinho para a gente não tomar tanto tempo de, de conteúdos mais interessantes. É, eu sou estrategista digital trabalho com marketing digital já tem oito anos, mas a minha história voltada para o turismo, voltada para o segmento mesmo de hotelaria, começa um pouco antes. Eu nasci em Goiânia, mas cresci, passei toda a minha vida praticamente em Búzios, no Rio de Janeiro, e todos sabem que Búzios é um destino muito conhecido no turismo nacional. E meu primeiro emprego foi em hotel, meus amigos trabalham em, em hotéis, pousadas, então... Minha rotina praticamente foi vivendo naquele, naquele, toda aquela dinâmica de quem trabalha na beira da praia, quem mora perto da praia e tem aquela do verão em alta temporada, tem a baixa temporada e etc, que todo mundo está acostumado, mas vivenciando ali foi toda minha infância e adolescência. Além disso, focado com marketing digital, eu trabalhei com marketing tanto para desenvolvimento de produtos, software e principalmente estratégias. Isso me possibilitou ter liberdade de tempo, na qual eu saí como nômade viajando no Brasil, viajando na Europa e conhecendo muita coisa aí nesse mundão afora.
0: Começou e a Pitana, já sair de cara. Goiânia e foi pro Rio de Janeiro, né? Já é um rolezão. É. né?
1: E foi, e foi. Eu lembro dessa viagem, foi de ônibus até essa viagem eu lembro de, Nossa. de quando eu fui. é Tem muito tempo. É. Eu tenho poucas lembranças, mas eu lembro do meu pai descendo uh, o Tietê, o rodoviário Tietê, com, Tietê, com as malas
0: show de bola bem longe é, legal hoje você tá fazendo o que fala um pouquinho do, do aplicativo até o pessoal conhecer aí também Vamos lá.
1: eu tenho um, uma escola voltada um Instagram e basicamente uma escola onde eu ensino conteúdos relacionados a marketing aplicado para a hotelaria que é o hotelaria club
0: muito então, bom por sinal só
1: pode pode conferir lá tem bastante material posto conteúdo e etc, mas recentemente eu foquei em assumir a liderança de marketing de produto, ou product marketing, do Pinguim App, que é um aplicativo de viajantes para viajantes. É uma comunidade onde o viajante pode, qualquer pessoa que quer encontrar uma companhia para viajar, vai lá, coloca para onde está indo, o destino, encontra outras pessoas que estão indo para aquele mesmo destino, marca as coisas, conversa, mas de uma forma mais segura onde ela legal. tem a verificação de perfil, então ela consegue ficar ali, vamos dizer, ter aquela segurança em falar com outra pessoa, marcar um, uma cerveja ou até mesmo uma viagem.
0: Não é qualquer é. um que loga lá e vai estar tá conversando, tem toda uma Não. verificação de cadastro antes. Isso,
1: todas as pessoas, assim, todas as pessoas, elas criam o um cadastro e já são pré-aprovados. Aí depois o time faz uma verificação para analisar de forma técnica. É uma muito bom, muito
0: bom, muito legal. Ótimo. É, tá, legal, conteúdo, um aplicativo, mas todo mundo está querendo saber. O que é uma oferta irresistível?
1: Oferta irresistível. Essa é uma resposta que poderia ser bem curta, como bem longa. Eu vou uhum. mesclar e trazer essa resposta de uma forma mais simples, para que todo mundo possa entender. Pensando no marketing, como estratégia, uma oferta irresistível é algo que você oferece para alguém e a pessoa não tem motivos para para não aceitar aquela oferta não entendo o seguinte não é preço eu vou falar um pouco mais para frente não é preço desconto não é isso é algo que a pessoa olha para a oferta e fala nossa foi feito para mim foi pensado para mim eu tenho que ir então tá. pensando assim tem aquele show que todo mundo fala que aquele show que tem todas as coisas a pessoa vai ter um camarote vai estar com os amigos e etc com um cantor que ele quer e o preço tá justo, a pessoa fala, nossa, foi feito para mim, eu preciso estar ali. Trazendo para a hotelaria, aquela hospedagem que tem várias coisas que envolvem para aquele público, para aquele objetivo, daquela pessoa. Vou pegar um exemplo de Búzios, tá? Suponhamos um jovem que quer ir para Búzios e quer curtir balada, ficar na beira da praia, surfar. É um público. Uhum. A oferta irresistível para esse jovem é o quê? Eu colocar todos esses elementos... Dentro de uma oferta só que ele não vai ter dor de cabeça. E ele vai falar, foi feito para mim. Essa é uma oferta irresistível.
0: Tá. Isso Eu aí se encaixa para qualquer porte de meio de hospedagem.
1: Isso, isso se encaixa, na verdade. É, a origem em si da oferta resistível ela veio do desenvolvimento de marketing em si. Então, todos tá. os segmentos, você pode aplicar essa oferta resistível Pode ser um dentista, bem como uma companhia aérea, ou um hotel, uma pousada e etc. Uma oferta irresistível em si é você atender às necessidades de, de quem quer comprar, do seu cliente. Não só a necessidade visível, mas aquela que nem ele pensou ainda. Eu vou, eu vou aprofundar um pouco
0: mais. Nisso. Legal, você tá, vai estar tá despertando o interesse de quem não estava nem querendo viajar, vamos supor, igual você falou para abusos, mas vai aparecer tanta coisa legal, um restaurante, a luz de vela e não sei o que, que seria mais ou menos isso. Aí o isso, cara acaba eu, querendo.
1: Eu vou trazer um case mais para frente aqui no nosso bate-papo, mas Esse case é, é, ba, é basicamente você oferecer algo para alguém que nem pensava sobre aquilo, é legal. e a pessoa olha para aquela oferta e fala, foi feita para mim.
0: Tá. E isso tem alguma. Você vai passar algum, algum uma receita de bolo, assim, passo a passo, que eu tenho que seguir para não falhar? É, como eu, funciona?
1: Eu vou trazer algumas informações que você. Que podem conduzir, mas não existe receita de bolo, tá? tá. É, tem uma lógica no qual a gente segue para criar uma oferta, mas tá. entenda assim, nunca nada vai ter uma receita de bolo quando a gente fala de oferta e venda online. Então tem parâmetros que a gente pode se alinhar e seguir, mas tudo vem do teste, tá? Eu vou trazer isso, é, sempre vou falar nesse assunto. Tá. Tá. Teste. Porque, às vezes, uh, pensamos uma coisa, mas o nosso público não pensa daquela forma. Então, sem Sim. teste, a gente não traz o
0: resultado. É, no, nos bastidores, quando nós estávamos falando, você me falou do, do app, eu já, a gente falou, falei caramba, aí você foi me explicando, eu já falei, oh, interessante esse aplicativo aí, né? eu vou olhar ele depois. <risos> mas, então, tá. Então, como assim, o hoteleiro, o pousadeiro, aí a galera do meio de hospedagem, eles podem criar, né? Eles podem tornar o negócio dele uma oferta irresistível para o mercado, assim, né? Isso aí vai ser legal.
1: Tá, vamos lá. Como é que você pode pensar e começar a criar esse outro leiro, ou pousadeiro, ou até mesmo, ah, se você tem um aluga para temporada e etc, você pode enquadrar nesse meio da, de uma oferta. Como é que você pode começar a pensar? Hoje você tem um produto principal. Trazendo o que você vende. Você tem um produto principal que é ofertado. Então, no caso, a hospedagem. Então, se esse é o seu produto principal, tá ali a hospedagem. Todos os seus concorrentes, eles oferecem o no quê? Normalmente o estão oferecendo a mesma coisa, Sim. a hospedagem. Então, o primeiro ponto é, não deixe de fazer isso. Se é o, se é o ponto central do seu negócio, não pare isso.
0: Primeiro teste, a oferta resistiva. Depois você vai saber os resultados. Primeira coisa... Tá, a... então só uma parte. Eu continuo trabalhando do jeito que eu trabalho e a criação da oferta irresistível ela corre em paralelo com o que eu já tenho hoje. Não para o que eu tenho e vou só atrás da oferta irresistível. Exatamente, porque Legal, assim... Tá ouvindo, seria, né, pessoal?
1: Seria ser insano parar o que já está funcionando. Então, por exemplo, muitas pessoas falam ah, a booking, a decolar, eles cobram muito caro, você precisa fazer diferente. Eu diria que se ele está trazendo resultado... Para que parar? Primeiro, ah, comece tá a conduzir ganhando. e ajustar. Você pode otimizar outras, outros negócios, outras formas de vender, mas sem precisar parar. E a oferta irresistível é da mesma forma. Você tem um platô onde você tem um volume de vendas, mas você quer atrair novas pessoas. Então, você começa a, dessa, dessa parte.
0: E mas essa tá. é a palavra, desculpa te interromper, essa é a palavra-chave depois, né, pós-pandemia, porque eu estou ali com a minha ocupação voltando já no que era, e ela estagnou, ela parou ali. Então a oferta resistiva acho que vem muito para ajudar nisso também. Né? Sim.
1: Agora, para clarear sobre a oferta resistiva, pense o seguinte: os seus concorrentes estão vendendo a mesma coisa. Se Sim. você só vende a mesma coisa, você não se diferencia. E a diferenciação ali vai se dar pelo quê? Pelo preço. Normalmente vai se dar pelo preço ou localização, algum detalhe que talvez você não consiga mudar. Localização você não vai conseguir mudar. Se você está na Sim. beira da praia e a outra pessoa não está, você não vai mudar ali. Mas uh, algum detalhe dentro da acomodação também vai sair muito caro a mudança. Então, você não vai conseguir mudar ali, aquela base. Então, partindo desse ponto, o que, que a gente pensa para colocar em prática uma oferta resistiva? Vamos detalhar um pouco dessa parte para ficar mais fácil. Eu começo a pensar assim, quem não compraria essa hospedagem de ninguém aqui nem pensaria ir para essa região, mas que se eu tiver algo que é objeto de interesse dela, ela tende a comprar. Eu vou entrar em alguns detalhes sobre o case, mas não aprofundado, só para ilustrar aqui, para ficar mais fácil. Então, é, você como hoteleiro, você vai diferenciar o seu produto e vai pensar em soluções diferentes do que todo mundo está fazendo. Tá. O, case que, o case do que eu trouxe de Portugal... Eu não vou falar dele agora, vou falar um, um outro parecido que já foi aplicado também. Uma, uma amiga hoteleira, ela tem uma pousada com oito bangalôs, oito quartos. 8. Sempre são, os números são pequenos, tá? A tá. maioria desses clientes são números de oito, dez, não quer dizer que não sirva para os grandes, mas os grandes já acabam se destacando em outras áreas e não foca muito nessa... nessa isso estratégia. é legal,
0: isso é legal porque é um setor que às vezes é um pouquinho esquecido, né? As pousadas ou os mesmos hotéis boutique, o Charme, que são pequenininhos, né? 10 UHs, 6 UHs, né? Legal, isso. muito bom.
1: Todos podem aplicar, tá? Todos podem aplicar. Sim. Mas os pequenos acabam se beneficiando porque você aumenta muito o seu potencial de ganho.
0: E às vezes até brigando mais, né? E eu tô vendo que você vai traçar um caminho aí que você vai ajudar eu me destacar dos meus concorrentes. Estou ansioso aqui. É, exatamente. E, como... Então, é. isso é legal porque os pequenos brigam sempre por preço. É o que você falou.
1: E um pequeno brigar por preço com um grande que pode uh, sangrar, vamos dizer assim, pode uhum. cortar na unha...
0: Pode baixar o heavy power dele, sim. Bem isso. É desleal. Com certeza. Oh, uhum. Talvez
1: eu não utilize alguns termos voltados para a telaria, tá? Então você sempre não, vai...
0: fique tranquilo, Acrescenta fique tranquilo. porque
1: eu sou o marketing, e... não fica é tranquilo.
0: Sim, é que o okay. é que você está falando é bem isso: é, eu tenho um avião para 100 lugares e o outro tem um avião para 800, né? Então isso. ele é. abaixa ali o valor da, da tarifa dele, ele vai voar do mesmo jeito, então ele vai por a gente para dentro, né? É o pequeno ele tem que vender o 100 ali, ou ele tem que vender o 10 o e ele tem que vender bem. Esse é o grande problema: vender e vender bem
1: isso. E o que, que acontece? Como que um pequeno com, começa a ter uma expressão na, é, no pensamento de um produto desse, de um produto diferente? Investimento só o quarto. O que você pode adicionar que se torne algo único, que nenhum dos seus concorrentes estão vendendo e que vai ser uma experiência para o seu cliente? Então a palavra aqui é experiência. Você consegue se diferenciar muito com uma experiência. E isso uhum. traz uma oferta irresistível. Se colocando no, na posição do viajante, do seu cliente, o que o seu cliente espera que ninguém está oferecendo, mas que ele gostaria que tivesse? Eles falam. Uhum. O problema é que a maior parte dos, dos empresários do segmento não fazem pesquisas. Uhum. Então, sem pesquisa com o seu cliente, você não sabe o que ele quer. Agora, quando você passa a saber o que ele quer, você começa a adicionar. Vou dar um exemplo de uma amiga que fez esse esse pequeno. Ela montou, todas as pessoas, é uma pousada, ela é vegana, Ela primeira primeira vez que eu vi, ela aceita pet grande, não só pet pequeno. É, tem toda essa atmosfera voltada para o público mais alternativo. Tá. tá. E na região, em Búzios, no caso, esse é em Búzios, não tem muitos restaurantes veganos, não tem muitas hum, vantagens para esse público. O que, que ela fez? Ela criou uma experiência, incluindo desde pensão completa, o pet, que é algo relevante para o público, que ela identificou, ioga, massagem e várias coisas. Isso tudo ela foi adicionando no pacote dela. Só que em vez de montar um pacote, ela criou algo como se fosse uma... Eu esqueci o termo para utilizar, mas ela montou uma experiência tão única e exclusiva, que as pessoas que compravam para ir, estavam comprando para relaxar naquele ambiente. Então, ela não vendia para a mesma pessoa que estava viajando de férias para a mas sim para uma pessoa que buscava uma experiência vegana. Legal. Entende? Eu vi que aqui em Floripa, eu tô em Floripa agora, eu vi que uhum. aqui em Floripa tem um que fica na beira da lagoa, que utiliza a mesma estratégia, então ela monta uma oferta onde agrega várias coisas, você não tem concorrência direta nessa estratégia e você atrai um público que não viajaria para aquele momento, para aquele lugar. Tem um case do Brasil que eu gosto bastante, é, não lembro o nome deles agora, mas eu, eu sou um futuro cliente, o que, que acontece? Em Canoa Quebrada um, é uma pousada, eu não sei quanto eles cobram a, a diária média, mas eles montaram uma experiência de 10 dias nessa pousada, voltada para melhorar todo o seu organismo, desintoxicar o seu organismo. Legal. Eu nunca pensei em canoa quebrada, mas eu procurei algo para desintoxicar o meu organismo, para cuidar da saúde e etc. E eu cheguei nessa experiência. Ou seja... Eu não sou aquela pessoa que buscou o destino nem uhum. a hospedagem, mas sim... eu Procurou busquei algo... um
0: suco detox, procurou um, sei lá, um Isso. chá, eu, uma comida... Eu estava buscando algo
1: sobre desintoxicação do fígado.
0: Um jejum, sim, alguma coisa assim para limpar o organismo e te apareceu eles.
1: Isso, exatamente. E eu vi um vídeo onde a pessoa explicava vários pontos de limpeza com, com banho de lama, com... Massagem também, mas tinha ah, alimentação crua e outros Bastante fatores. Bastante
0: cerveja, no caso do fígado, né? Não. É, não, ah,
1: não, é, tinha, não é, tinha, não tinha. Melhor, mas não. tinha muita coisa. E no final, o que, que tinha também? A hospedagem, 10 dias mais, etc, etc, etc. Ou seja, eu provavelmente não encontraria essa pousada, uhum. não era público para ir para lá, mas eles criaram algo para outro público que não procurava aquilo, montar uma oferta que é irresistível. E se eu falar que custa 6 mil reais 10 dias para você tomar banho de lama, comer maçã aí uh, fazer um tratamento de alimentação Chá, viva, peito, etc. E etc. Então, assim, é uma oferta irresistível onde, eles conseguem, onde é possível você acrescentar valor para a experiência sem mexer no preço. Você uh, tá. O seu custo em si, ele não é tão alto. Então, se o seu custo não é tão alto, você aumenta muito pouco o custo você consegue aumentar a sua margem de lucro naquela oferta e vender para quem não compraria. E como que eles fazem a venda? Esse pacote de canoa quebrado. É 6 mil reais por pessoa, tá? Não é, não é por casal, é por pessoa. Por
0: casal, sim.
1: Entende? E o casal tem um desconto, tem uma condição... Hum. Extra, vai para 11 mil
0: reais bem... a bacatela aí de 11 mil. Né?
1: É, se eu não me engano, o casal era 10 mil.
0: Hum, legal.
1: Mas pensando dessa forma, é... Eles criaram uma demanda para quem não tinha e ofereceram algo que, a meu ver, poxa, tá barato. Eu vou ter passeio, vou ter isso, vou ter aquilo, está tudo completo e etc. Basta pegar um avião chega lá tá Não ah. vou falar assim, tá barato. tá, tá justo. Uhum. Porque o, o propósito ali é cuidar da minha saúde. Então Sim. o preço da minha saúde não tem preço.
0: O fígado no mercado negro é muito mais caro que 6 mil reais. Né? Exatamente. É... Então... Mas você Pensando... quer me dizer, desculpa te interromper, você quer pode dizer falar. então que eu tenho meio que segmentar o meu, o meu empreendimento? Seria mais ou menos isso ou não?
1: Ah, não se precisa, eu estou na
0: praia, eu vou ter que pôr um stand-up paddle, um, sei lá, um café da manhã com mais frutas, um jantar havaiano, coisas desse tipo, ou não? Eu posso atender várias pessoas e vários públicos diferentes?
1: Eu, eu diria que você pode atender várias pessoas e vários públicos diferentes você vai segmentar para a oferta e não o contexto total.
0: Tá, não vai ser o tema do meu hotel, da minha pousada. Vai ser para isso. aquela oferta. Eu posso fazer isso num feriado, um exemplo. Pode ser num
1: feriado, pode ser num período de semana, dia de uhum. semana.
0: A minha ocupação está consegue... mais baixa.
1: Isso. Então, é, você pode utilizar temas somente para aquela oferta. E você pode ter ofertas diferentes. Pode ter uma oferta para um público... Mais jovem, para um público mais velho, para um público hum. que quer... Só não vai colocar tranquilidade com quem quer bagunça. É, um é rede
0: junto com rede que o cara quer ir lá para descansar, né? quem não bate Isso. muito bem. Né?
1: Mas a ideia em si é você diferenciar, então, a forma como você vai conduzir o produto. E lembre, o que eu falei agora há pouco. Você vai continuar vendendo diária, vai continuar tendo o trabalho normal. Isso é um plus. É como se fosse uh, um pacote de Réveillon. Tá. que normalmente todo mundo tende a fazer um pacote de Réveillon, uhum, sim. que tem ali as mesmas coisas, mas todo mundo faz. Eu estou dizendo assim, um pacote que ninguém fala, que é algo que você vai direto naquele público, só para ele.
0: Tá. É, tecnologia, isso aí, o que, que pode ajudar, o que, que contribui para isso? Nós temos aí hoje, puxando sardinha para o nosso Bits Hotel, né? um CRM que ele segmenta todo, ele dispara campanha pelo WhatsApp e e-mail, então ele já facilita meio a comunicação da oferta irresistível, né? Mas o que que a tecnologia, como eu como eu consigo também pensar nessa oferta irresistível, né? A tecnologia junto com como pensar, dá uma luz às vezes o pessoal, falamos dois, três exemplos, mas como o hoteleiro, o pousadeiro ele pode, sei lá, destravar e pensar nessa oferta irresistível?
1: Ah, vamos lá, pensando, pensando em oferta irresistível, eu costumo trazer de parte tecnológica do mais simples possível, uma página exclusiva, onde tem aquela informação, é, todos os detalhes do, da oferta, todo, toda a informação que é a parte central da venda, com vídeo e etc. E claro, sempre um formato onde a pessoa já faz a reserva ali, automático. Ela É uma página que não tem botão de sair, é uma página que a gente chama de landing page ela não tem botão de sair, a única opção é ou é X para fechar ou é clicar para comprar.
0: E nós temos e claro, como colocar no clicar para comprar o motor de reserva do Bits Hotel, que já dá para ele efetuar a compra, tá vendo?
1: Era isso que, que, que eu ia jeito. falar, exatamente. Você já coloca que a pessoa já trava ali as datas e pronto.
0: Numa landing page, legal.
1: Normalmente a venda é de um bloco casado, então se é um pacote de sete dias, eles têm aquele bloco fechado, a pessoa não consegue variar muito e você pode separar em algumas datas, tá? É, tá. Para esse tipo de oferta.
0: No meu, Na minha pousada, no meu pequeno hotel, eu não tenho um restaurante, eu não tenho A e B. É, eu consigo criar uma oferta irresistível, assim, só pensando nisso, ou eu preciso ter uma experiência gastronômica junto?
1: A experiência gastronômica, ela uh, não, não é o, o ponto central, Tá? Pode ter? Pode. Se você não tem, existe a possibilidade de fechar com algum parceiro? Legal. Entende? É, uhum. O que aconteceu em Búzios, a, a pessoa que fez, ela fechou com alguns parceiros e contratou um, uma pessoa para fazer. Tinha uma pizzaria que tinha uma, uma opção vegana e ela quis juntar um dos dias para todas as pessoas irem para a pizzaria.
0: Legal, você pode também coisa. dar opções para visitar, é, você tem direito a um jantar no restaurante ABC ou D, né? Legal isso, isso aí, boa. É Porque às vezes eu fico muito limitado em que eu só vendo hospedagem, eu não tenho mais nada. Eu tenho ali o refrigerante, a água, a cerveja, mas eu não tenho mais nada. E como fazer uma oferta irresistível sem ter mais nada? Isso dos parceiros, acho que você podia até tocar uma, é um spa, alguma coisa, isso é bem legal.
1: É. Exatamente, você não precisa aumentar o seu custo para ter ali, você pode uhum. ter parceiros que já oferecem e, e pegar um valor baixo deles um neto, alguma coisa e aquela, aquele trabalho mesmo, todo aquele trade que todo mundo está acostumado no dia a dia, a pessoa quer um aluguel de um carro, quer um bug, quer alguma coisa já existe isso você só precisa compor isso dentro de uma oferta mas no geral já existe vou trazer um exemplo legal, esse, esse eu gosto de falar e, logo em seguida, eu posso entrar, então, no de Portugal. Sim. Mais um exemplo, só para ilustrar o que, que é uma oferta resistível. Você já imaginou uma pessoa viajar para assistir um jogo do Flamengo? A gente montou uma oferta dessa uma vez. Funcionou muito bem, tá? mas aí teve um problema entre os parceiros lá. E eles desistiram da oferta. Sim. Mas aí foi mais em questão de compatibilidade de pessoas e não da oferta em si. Ela vendeu. Era um consulado do Flamengo que é onde as pessoas assistem os jogos, tá? Uma loja oficial do Flamengo que tinha R$ reais em compra na loja. Que legal. A hospedagem com café da manhã e o restaurante em um restaurante que era parceiro oferecendo o jantar. Então não tinha almoço, mas isso era detalhado na oferta. Não tinha almoço. É, eles montaram uma oferta onde a pessoa ia poder assistir no consulado oficial do Flamengo Junto com toda a equipe e ia passar na loja, ia pegar 400 reais em produto na loja, uma camisa do Flamengo normalmente e alguma coisa caso a pessoa não, não tivesse para assistir aquele jogo. Então foi uma oferta para vender no, durante a semana, períodos de três dias, se não me engano eram três dias, onde a pessoa chegava, aproveitava a cidade, e tinha um dia que ela assistia o jogo. Só isso. Então, é. Uma oferta irresistível para um público que não
0: pensava. E ele só usou a, a hospedagem dele. Só usou a hospedagem
1: dele. Né? É, e todo, toda, toda a cadeia em si, todos os parceiros tiveram retorno. O restaurante, sim, sim. O restaurante loja, que tinha um né? consulado vendeu. O, o restaurante que fez o um jantar, ele vendeu. Sim. Tudo isso foi adicionado no custo. Não teve assim, ah, foi um desconto, uma, uma permuta. Não. Foi feito toda uma nada. É você
0: deu então, a oferta irresistível parcelado, eu acho, vamos supor, e a pessoa pagou tudo num local só. Né? então é um grande facilitador e tinha os voucher para entrar no consulado o voucher para gastar na loja o voucher para jantar e eu paguei no boleto ou no cartão ali para o hotel ou para o organizador né do é, nesse,
1: nesse caso nessa do Flamengo teve uma agência que Sim. era o, 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 o dono do hotel ele tinha uma agência também então ele fez pela agência dele
0: e medo, né? a Oferta irresistível às vezes também, isso é legal que eu estava pensando, você tira a insegurança da pessoa de ir para uma cidade, às vezes que ela não conhece, então, sei lá, estou saindo aqui de São José do Rio Preto, vou para o Rio de Janeiro, eu não conheço lá, mas é, e vou... como eu faço? Como eu ando lá e você já tem um translado do aeroporto, você já tem tudo direitinho, né? É como o um brasileiro vai para a Disney, compra um pacote, paga muito mais caro às vezes aqui das agências daqui, que se ele fosse lá e comprasse os ingressos dos parques, tudo direitinho, e as hospedagens e alimentação por lá sairia muito mais barato, mas o brasileiro compra aqui 15, 20, 30 mil reais o pacote, parcela isso em X vezes, né? E a segurança, e a experiência dele ali, a segurança de que ele vai... Antigamente tinha aquelas agências, né, Estela Barros lá, não sei o quê, que era bem famosa, e ele entrava ali no aeroporto, ele voltava no aeroporto, então ele não se preocupava com nada, ele não tinha medo de nada. Então, a experiência disso aí ajuda muito também, né? Você Exatamente. agregar segurança, agregar diferenciais, né?
1: E essa oferta do, do jogo do Flamengo, tinha algumas questões técnicas, por exemplo, não podia ter o brasão do Flamengo, por questão do time. Eles não liberam e pronto.
0: Uhum, mas a
1: loja oficial podia falar, e, e, e o consulado podia ter o brasão e tudo mais, mas não o do Flamengo,
0: uhum. para não
1: vincular juridicamente o time. Sim, a marca, né? Uhum. É, a marca Flamengo. Mas, no geral... O que, que a gente usou de tecnologia? Foi pior ainda do que a gente comentou. Foi só uma página levando para o WhatsApp. E tinha uma pessoa no WhatsApp para vender, porque vender, eles não tinham ainda trabalhando. o uhum. sistema. Sim. E pronto. Aí é. tinham pessoas que queriam adicionar algo mais, tinham pessoas que queriam ficar alguns dias a mais. E tudo isso foi negociado depois. De diárias só. Não, não, não um pacote, mas diárias.
0: Não, legal. É, então é, é você pensar mesmo na experiência única às vezes ali que ele vai ter para um público, é, um nicho ali, um público que você vai estar tá focando para essa oferta irresistível ser aceita, né? A maior quantidade Isso. possível.
1: E, e quando quando a gente fala de oferta irresistível em si, é pensar assim: ela tem que ser irresistível para aquela pessoa que está comprando e não para todos. Então aquele torcedor do Flamengo que no, eu estou no caso dessa oferta é fanático, ali ou não fanático, mas queria ter uma experiência com a esposa, com a namorada e gosta de, de comprar os produtos e etc. Ele tende a falar, isso foi feito para mim. Nossa, eu vou ver o jogo na beira da praia, Sim. vou ver um monte de coisa e ainda vou sair com a camisa oficial nova.
0: Pra você e pra torcida do Flamengo, né?
1: Entende? Então foi pensado dessa forma e Teve algumas pessoas que falaram assim, cara, eu só comprei porque eu vou ter acesso à nova camisa do Flamengo. Porque aí o consulado tinha acesso à nova camisa que ia lançar naquele período.
0: Então... Entendi. Aí já é um diferencial, é. Mais um diferencial, né? Mais um diferencial. Não, e muito aí? bom.
1: Entra no é... Portugal? Ou vamos vamos lá, vamos para,
0: para esse case do, do Portugal. Mas depois a gente vai voltar mais, que eu tenho mais algumas dúvidas. Eu acho que são dúvidas que o pessoal que vai estar ouvindo depois até a gente, está aí também ao vivo devem estar tendo também. Mas vamos lá, vamos para esse case que deu muito dinheiro aí. É,
1: o case de Portugal, ele aconteceu no final de 2019 para 2020. tá? Ah. Então, ele não continuou por conta da pandemia. É, um, uma informação, nesse período em Portugal é baixa temporada. Uhum. A maioria dos lugares estão fechados, não tem restaurante aberto, não tem nada. Lá eles fecham de verdade. Não não é, Por exemplo, estou acostumado com busos, busos nunca fecha. Ele não tem movimento, mas está aberto.
0: E tem não, gente. Não tem movimento, é. mas sempre tem gente, né?
1: Lá, o, por exemplo, o dono do restaurante ele fecha e sai de férias. O time, todo mundo sai de férias e pronto, fica um mês fechado.
0: Nossa, é baixa, vezes, baixa é. mesmo.
1: É, ele só volta na, na próxima temporada. Aí alguns funcionam, mas a maioria fecha. E o que que aconteceu? Eu fui para para lá para cuidar do marketing de uma da da clínica de psicologia dela. Da, a dona do, do local, ela tinha uma clínica de psicologia uhum. e também tinha a pousada. E eu, na pousada, eu não diria que, são, que é uma pousada. É, eles chamam de hotel, outro chamam de pousada, mas, em resumo, ela tem bangalôs que tem até cozinha. Tá. Mas é bem simples, é bem simples assim. De luxo, tem banheira, vista mar, o pessoal que fica ali vai para surfar e etc. A praia é muito boa, tava a 50 metros da praia. Então, assim, lugar incrível. Do lado das Falésias, caminhando, dava para ir para um lugar chamado Ponta da Piedade, que é muito famoso, para quem conhece, é, fica em Lagos, no do sul de Portugal, no Algarve. E o que, que acontece? Eu fiquei alguns dias e eu analisei que estava vazio e ela não tinha uma reserva. Eu estava fazendo marketing da clínica dela, gravando com os psicólogos e tudo mais. Era ela baixa lutou... temporada. Baixa temporada. Então, ela já estava acostumada que baixa temporada não vende e pronto. Uhum. Aí um dia eu aprendi muito sobre psicologia nesse período. Tá? Eu gravava os psicólogos, então eu estava entendendo muitos temas. E eu conversando com ela, eu perguntei, mas por que, é que a pousada na tá parada? Por que, que não, não vende? Ela teve, teve uma reserva só, de um casal que ficou no final de semana e pronto. Ela falou, ah não, é porque não tem oferta. E eu comecei a entender o que, que ela tinha na clínica, que era muito bom. Tinha pessoas que viajavam da Espanha para lá para fazer um tratamento de burnout. Era um tratamento com eletrodos. A pessoa coloca na cabeça uns negócios lá e faz um tratamento. E ela recomendava que as pessoas ficarem tranquilas, relaxar, meditar, e um monte de coisa Só que esse tratamento durava dois dias. E pronto. Poderia estender? Poderia, mas só durava dois dias. O que, que eu fiz? Eu conversei com ela e pedi a oportunidade de montar uma oferta para ela irresistível. Como é que foi essa oferta? A diária lá era 100 euros. Então... Ela tinha seis quartos, a diária de 100 euros. Se ela vendesse tudo, tivesse lotação total, daria no máximo 18 mil euros no mês. Então, uhum. ela não estava reservando nada. E esse tratamento, ela tinha um custo muito baixo. Era de em torno de 200 a 300 euros que ela tinha de custo para fazer esse tratamento com eletrodos. Então, que é que a
0: síndrome do, do esgotamento de Isso. profissional, o né? um negócio em burnout.
1: Exatamente. O burnout uhum. é, é... Normalmente, quem tem esse problema muito grave, se leva se são pessoas CEO, CPO, CMO, os caras que dominam, estão lá nas principais empresas, que ganham muito bem, mas sobrecarregado. Estão uh, quase que surtando. E isso é sério, uhum. tá? A pandemia agravou muita gente, e esse é um tema delicado. Mas tá, tinha uma demanda de pessoas que, que faziam isso, que viajavam da Espanha. É, lá é muito comum viajar de um país para o outro, é muito próximo, vamos dizer assim. E a gente juntou, conversei com ela, falei, se eu juntar, colocar uma oferta dessa, ela já dava o café da manhã para eles, um, colocar uma caminhada na praia, porque relaxa. isso eu fui juntando o que, que cada psicólogo falava que era bom para cada segmento, eu estava gravando todo dia eles durante uns 10 dias. Então eu estava aprendendo muita coisa sobre esse assunto. Então comecei a pegar sobre esse público, o que, que cada coisa influenciava na vida desse público.
0: Dessas pessoas, o pessoal da pousada tabarana, a Érica tá falando que esgotamento profissional parece a história dela, que foi então, o tema do, do TCC de enfermagem dela. Obrigado, é
1: bacana. Aí o que que aconteceu? Eu juntei todas as informações, então a gente colocou, a gente montou uma oferta irresistível que tinha o tratamento com, com esses eletrodos. Esse equipamento é um equipamento que ela tinha e ela podia levar esse equipamento para a pousada, não precisava ser na clínica. É, massagem, ioga, é, caminhada na praia com o público. Tudo isso, ela já tinha pessoas ali que já faziam com frequência para ela. Então, ela não aumentou o custo. Caminhada na praia, a, 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 própria, a própria equipe dela de caminhava na praia com o pessoal, porque não tinha mais pessoas. E começou, a gente começou a reunir essas informações, o que, que era bom para esse público. E esse público que é o quê? Ficar longe da tecnologia. Nesse período de tratamento, ele precisa ficar longe da tecnologia, longe do telefone, longe de qualquer informação. Então, não tinha TV, não tinha celular, não tinha internet. Foi meio que uma experiência fora de tudo. Além do tratamento. Então, tinha toda a alimentação completa, toda a equipe e bate-papo, fogueira à noite, porque estava fazendo 14 graus à noite. É inverno, lá não, não chega menos, mas... 14 graus à noite, uhum. até o dia que fez 11. Então assim, reunimos todo esse pacote e montamos uma experiência de, é, eu não lembro qual o nome que ela usou em Portugal, é, é diferente a, a nomenclatura, os termos, Sim. mas foi foi algo mais ou menos assim, para acabar com o burnout, ou se você sofre com o burnout, é, uma forma de acabar com, com as, não, não é acabar, mas de tratar, de cuidar. Me desculpe algum termo voltado para saúde, caso eu fale, não seja, não, não é minha área. Mas a ideia foi essa. Então a gente montou um pacote, em vez de cobrar, que era 100 euros a diária, a gente montou um pacote de 7 dias, então seria 700 euros em diárias, mais o tratamento, que era em torno de 200 a 300 euros, mais alguns custos. O cálculo foi que dava em torno de 1.500 euros por pessoa, por casal, para o tratamento e a hospedagem de casal. É, o tratamento não era para os dois do casal, era só um que participava, se uhum. os dois precisassem não tinha problema, podia participar, mas normalmente só um e a mulher acompanhava ou, ou ao contrário tá? E então o nosso custo era em torno de 1.500 euros por pessoa a gente colocou uma oferta de 5.000 euros eu coloquei 800 euros de anúncio estou falando em euros porque para eles é como se fosse em reais aqui também sim, gente, tá? sim.
0: 800
1: euros em anúncio eu tinha seis apartamentos eu vendi os seis, se eu não me engano, foi no, nos primeiros dias. Porque a oferta explicava e falava exatamente para quem precisava daquilo. Então, eram pessoas já que ganhavam muito bem, que o preço não era uma barreira. Uhum. O que elas estavam buscando era, eu quero resolver o meu problema. A
0: experiência, né? Ela queria acabar com o desgaste com o staff dela ali, que ela estava tendo, e não ela, o, o valor ela acabava nem olhando, vamos dizer assim. Isso,
1: e foi e, e, e não foi uma experiência voltada para a experiência de lazer, igual a gente está acostumado a falar. Mas sim foi um tratamento.
0: Uma terapia dizer, mesmo ali, um uma tratamento. terapia
1: uhum. com vários aspectos que a pessoa se identificou e fechou. Então, a gente fechou um pacote, com fechou seis, rápido, gastou em torno de 800 euros, mais ou menos, de campanha. Então, isso gerou 30 mil euros de faturamento. Claro, você tirar os custos e etc, impostos, mas 30 mil euros de faturamento para quem não faturaria nada naquele período.
0: Sim, estava parado, né? Estava lutando então, para eu... vender o tratamento só do burnout, né?
1: Isso. Então, o que eu quero mostrar é que a oferta irresistível é você oferecer para um público algo diferente que a hospedagem vai acabar sendo o que está ali acompanhando. Não é Ela luz. faz
0: parte do pacote, né? Ela não é. Você não está vendendo hospedagem. Você está vendendo uma experiência inesquecível de tudo que está que está agregado Ex ali, né?
1: Exatamente. Então, a ideia em si da oferta resistiva é que existem centenas de públicos diferentes que qualquer pessoa pode analisar. É, como que você vai analisar? Através de perguntas, grupos de interesse, essas coisas, para entender e trazer essa pessoa, não pelo motivo óbvio que é a hospedagem, mas sim por um motivo que você não tem concorrente. No nosso caso, a gente não tinha concorrente, Abriu pré-inscrição para a próxima turma, tinha pessoas interessadas na próxima, então só era fechar e vender, mas veio a pandemia e a gente resolveu não não avançar, porque não sabia exatamente como é que ia ficar, etc. E lá já lá começou primeiro do que aqui no Brasil. Sim. Então eu é. saí de Portugal no dia 13 de janeiro, já tinha feito o primeiro, estava preparando para fazer o segundo, e eu resolvi vir porque estava cogitando fechar a fronteira.
0: Uhum.
1: Isso em janeiro. Aqui só foi acontecer depois do carnaval. Mas lá em janeiro já estava toda uma questão. Por
0: causa da Dizem que foi depois do carnaval, né? Já estava acontecendo, às vezes, no carnaval, né? é, Mas eu, eu, não vamos eu, entrar eu, nisso.
1: Eu diria que eu, eu acredito que eu fui um dos primeiros a ter Covid no Brasil, mas em Búzios. Antes do carnaval, o hospital não. não eu nunca soube do Não sabia meu resultado.
0: nem o que era, né? Sim. É. é. Então... Mas então vamos lá. É... Show. Essa ideia aí é muito boa e depois os concorrentes vão copiar e a gente tem que se reinventar, correto? É, o concorrente sempre vai copiar. Não tem jeito, Porque mas ideia, quem ideia sai ideia primeiro está boa... no oceano azul, né? Bebe água limpa, né? Isso.
1: Então, e ideia, ideia boa, se você cria uma ideia boa para outros copiarem, você tem a capacidade de criar. Você sabe o caminho para criar novas. Sim,
0: sim. Não era então, isso que eu falo. Então, não tem problema, né? O problema é... É, achar o Como Criar, que é isso que a gente está falando um pouquinho hoje aqui. Então vamos lá, eu tenho que conhecer... Pode falar, fica à vontade. Só um detalhe,
1: se não copiarem de você,
0: não aí vou. pode ter
1: algum ponto, um alerta, talvez não seja tão bom assim. Sim. Porque tudo que é bom, todo mundo copia.
0: Com certeza, só dá uma mudadinha e fala que foi ele que criou, né? Então, é. sim se não copiarem, cuidado, que às vezes não é uma oferta resistível. Mas então vamos lá, eu tenho, pelo que eu entendi um pouquinho do que você falou... Eu tenho que conhecer muito bem o meu negócio, conhecer muito bem a minha região, conhecer muito bem é, os atrativos do meu, da, sei lá, do meu destino, se a gente vai falando de lazer. É, isso funciona só com lazer? Ah,
1: não, eu, até o exemplo de Portugal não foi exatamente negócio, para lazer.
0: É, negócio, assim, medicina, né?
1: É, funciona para todos os segmentos. Legal.
0: Mas eu tenho que conhecer muito bem todos esses pontos para que eu possa criar uma oferta irresistível, né? Isso.
1: Eu diria que o ponto central é você conhecer cada detalhe de quem você está conversando. Mais do que a própria pessoa. Eu vou dar um exemplo. Esse exemplo não tem muito a ver com o assunto, mas tem a ver. Uhum. Ele está voltado para copyright, que é linguagem persuasiva, textos e escrita persuasiva. Imagina o seguinte. Um jovem de 19 anos, que é uma BMW. O que, que ele vai falar para todo mundo? Ele quer uma BMW porque é um carro potente, porque é um carro que corre mais, porque é um carro que ele é, que ele vai poder acelerar bastante, etc.
0: Pronto. Que chama atenção, que, né? Isso. Esse é o ponto central.
1: Intrinsecamente, o que, que ele está pensando? Eu vou tirar onda com os meus amigos? Onde eu passar, todo mundo vai olhar para mim?
0: Uhum.
1: Eu vou mostrar que eu sou uma pessoa poderosa.
0: Bem sucedida, né? sei lá
1: Então vamos pensar num funil. No começo ele vai falar que é um carro potente. Depois ele Sim. quer se sentir importante. E Sim. por último, para aquele jovem de 19 anos solteiro, o que que ele vai querer? Impressionar as mulheres. Ele não vai falar para todo mundo. Ele
0: que não é vai isso? falar talvez
1: para ninguém Sim. que ele está comprando uma BMW para impressionar as mulheres. Só que lá no subconsciente dele é isso que ele está falando. Talvez ele nunca fale isso para nenhuma pessoa. Cabe a gente entender o que ele deseja lá no subconsciente dele. Agora vamos trazer isso para fora desse exemplo, falando de marketing. Aquela pessoa, aquele empresário que está sofrendo com o burnout, ele não está buscando uma solução do burnout. Ele está querendo uma fuga para a dor que ele está sentindo. De uhum. não conseguir descansar, de não conseguir dormir, de não conseguir ter clareza, está brigando com a esposa, talvez não, não está conseguindo ficar com os filhos, então eu começo a puxar todas essas informações lá de dentro do subconsciente daquela pessoa, para que na hora que eu fale assim, venha para uma oferta dessa irresistível, eu, eu coloque lá assim, qual benefício que você vai ter? Você vai poder passar mais tempo com seus filhos. Seus filhos vão te reconhecer. Seus filhos vão te admirar. Nesse caso, tá? Sim, sim. Então eu vou buscar lá do subconsciente. Se eu fosse falar de um jovem que foi para o destino praia Que quer ir para balada e etc Eu vou falar o quê? Os seus amigos vão, vão te achar incrível Ou, Entende? Eu tenho que buscar o que aquela pessoa quer, único, lá dentro Então eu preciso entender muito bem para quem eu estou falando Muitas vezes mais do que ele mesmo Porque eu tenho que entender coisas que a, o meu cliente não fala para todo mundo Mas o comportamento dele talvez fale então, talvez o que ele curte nas redes sociais, talvez o que ele poste, o que ele comenta. Claro, não, não dá para a gente analisar um a um, mas a gente sim, tem uma média todo mundo, do que as pessoas né? fazem. Uhum,
0: sim, não dá para stalkear todo mundo, né? Mas... É,
1: mas a gente tem uma média do que as pessoas fazem. E com algumas perguntas ou pesquisas de interesse, a gente consegue filtrar. Por exemplo, tem o próprio Facebook que tem uma ferramenta, que é o Audience Insight que você consegue colocar lá alguns interesses e ele lista para você outros interesses que aquele grupo de pessoas tem. Então, ele fala que aquela pessoa, talvez você não saiba, mas ela curte Peppa Pig, porque ela deve ter um filho e aquilo ali está dentro do grupo ficou, de interesses dela.
0: Ficou clicando ali e aí... <risos>
1: então, é, é, a gente não sabe exatamente isso, mas a gente pode verificar. E o Facebook tem ferramentas para isso, campanhas e tudo mais. A gente consegue ir filtrando e, claro, é o que eu falei, são testes. Nada Sim. vai ser uma fórmula de bolo, não tem, não tem como. Mas uhum. seria aquela clássica, você precisa definir a sua persona, que todo mundo fala. Sim. Você precisa entender claramente, mas entenda que uma persona não é um algo estático, só que as pessoas mudam. Então, você consegue ir filtrando para uma oferta, você tem um público específico, para outra você tem outro, e assim você vai mudando, vai um, filtrando de acordo com o tempo.
0: É, eu acho que é, é sempre, porque assim, que nem você falou, se eu tenho uma clínica que trata burnout, aí você já tem um, um norte. É muito mais fácil do que você ser um hotel é, de negócio, que tem uma ocupação já fixa, numa cidade sei lá São José do Rio Preto né onde eu tô aqui o é, que que eu tenho de diferencial e o que que eu posso criar aí é, é você tem que estudar muito mais né
1: isso é muitas pessoas principalmente até voltados mais para o lado comercial isso eles não exploram talvez poten o potencial que a região tem uhum. então por exemplo é, eu vou trazer uma informação de Búzios, que eu sei que ele que não era explorado, mas muitas pessoas faziam. Ah, no grupo de marketing, tem alguns eventos chamados masterminds. São eventos privados, que vão uhum. empresários, que pagam 40, 50 mil para participar de algum evento desse. Uhum. Lá em Búzios, era comum, eu conheço, eu participei de alguns, era comum um, um, alguns empresários alugarem uma mansão para fazer um evento desse. Só que todo o mapa de turismo da cidade não fazia ideia que existia isso e que era crescente esse público. Sim. Porque eles não falam.
0: Que uma vez por mês realizava um evento desse com é, pessoas. É uma, uma,
1: uma vez por ano, um é, cada um exemplo, grupo mais mas...
0: tem Sim. um evento que daria para você estar tá lucrando para caramba ali, né?
1: Isso. Então, assim, vamos lá. Voltando agora para o comercial. Existem esses grupos... Que querem um local que tenha talvez um auditório, uma mesa ou alguma coisa que seja favorável, não são pessoas que vão procurar auditórios. São pessoas que vão procurar lugares que sejam, por exemplo, um auditório não tem uma cerveja ou alguma coisa assim. Uhum. E esse grupo, ele quer sentar ali, beber cerveja, botar um flip chart e falar de negócios. E eles pagam caro. Então, existem. Como chegar neles? Aí é um pouco mais de network, alguma coisa assim. Não, não, eles não saem na internet falando olha, vamos fazer. Só que Existe esse potencial e quem tem um tá voltado para o mercado mais comercial poderia utilizar, entende? Então, é, eu diria que eu tô eu tô hoje em São José, em Santa Catarina. Eu conversei com o um secretário de turismo daqui, de cultura e turismo, né? Ele falou: a maior parte do turismo daqui é turismo uh, comercial, tem muita empresa, então o e outras empresas grandes aqui. E o que, que eles estão investindo agora que eu diria que é interessante? startups, incubadoras e etc. E alguns hotéis estão fechando parcerias com com esses grupos de startups porque sempre vem alguém para essa área. Tá aí uma uma demanda que não era tão explorada, entende? Aí a prefeitura vai fazer um evento. Tem hotéis que estão se juntando para trazer grupos para para esse evento da prefeitura, entende? Então assim tem Precisa-se analisar muito bem o seu ambiente, o seu público, porque você pode explorar muito mais do que só o sol que você está explorando. Seu, seu áudio está mudo.
0: Perdão. Falamos de uma cidade igual São José do Rio Preto. É, tenho rios aqui próximos, meia hora, 40 minutos daqui, e que eu posso explorar, trazer uma galera de São Paulo que adora pescar, e colocar no meu hotel e ter um translado com canoas lá já esperando e levar esse pessoal em pontos de pesca. É, é mais ou menos isso, né? Entender, é, eu ler o público que frequenta e não porque eu vou lá como eu sou da área do negócio, eu vou ali como executivo de venda, que eu estou visitando a região, mas entender se eu posso trazer esse executivo num final de semana para vender o meu hotel para lazer. Seria coisas desse tipo.
1: Também, isso seria buscar um outro público. Mas, por exemplo, o executivo já vem durante a semana. Uhum. Por que ele não pode passar o final de semana e trazer a esposa ou alguém Legal. para fazer uma experiência dessa? Ele já vai estar Sim. ali, então,
0: entende. Na segunda ele volta, às vezes. Ele vai embora na sexta e volta na segunda. Né?
1: Isso. Vou contar um, um outro detalhe de um case. Esse aqui ainda está em andamento, tá? Então, eu não posso revelar muitas coisas. Mas tem um, um amigo, já é amigo hoje, está montando um pra lá na Amazônia. São empresários americanos que querem conhecer a Amazônia e querem pescar. O nicho dele é pescaria. Eu acho que tem um peixe lá famoso, eu esqueci o nome agora. É, mas a ideia é trazer essas pessoas para pescarem na Amazônia. Eu sei que são 12 horas de barco, rio adentro. E os caras querem vir. Já tem grupos que vêm e ele quer montar agora uma oferta para trazer mais grupos. Então, assim, já acontece, mas não tinha uma oferta, então eu estou auxiliando ele na montagem dessa oferta para um público americano uh, que vai pagar muito bem, o dólar está alto e pronto, é uma experiência que essas pessoas querem ter. só
0: então, é possível.
1: E era uma é, colônia de pescadores.
0: O pessoal do Hotel Pousada Tabarana ali, ela fala, se, se você pode falar um pouquinho mais sobre startups, né? E ela disse que o hotel dela é próximo a usinas e rios aí, ó. Então já é mais ou menos o que a gente falou, né? E ela ela deve por ser usina, ela deve atender o público do pessoal que trabalha nas usinas que vem ali para trabalhar e, e volta, né? Então, como é, é. Acho que é, mais uma coisa, se...
1: eu acho que eu perdi, eu perdi a linha aí. É,
0: Guilherme, você poderia explicar um pouco mais sobre startups, pois o meu hotel é próximo a usinas e rios, né? Ah. Eu acho que seria mais como ela criar uma oferta irresistível aí.
1: Ó, o que, que acontece? As startups hoje, elas uh, sempre, tem uma dinâmica de startup, elas sempre está trazendo pessoas novas ou o nome é stakeholders, são pessoas interessadas que querem ou conhecer a ferramenta ou alguma coisa do gênero uhum. e fechar negócio. Em resumo é isso, sempre tem um objetivo voltado para negócio com a startup. Só que essas pessoas elas vão chegar no local, elas precisam se hospedar. Muitas vezes elas não vão ter reunião o dia inteiro, elas vão ter algumas reuniões, e o resto do dia, o que que elas podem fazer? Muitas vezes elas não fazem nada por não saber. Elas uhum. ficam no quarto, estão ali, pronto, dá o horário e vai embora. Poderia ter talvez algo que envolvesse a cidade. É muito comum ter aquele questão de conhecer a cidade, e etc. Uh, Londres é famoso para aquele aquele ônibus para você andar em volta
0: Sim. da cidade,
1: etc. Curitiba é já tem
0: esse ônibus também, é uma experiência Entendi. parecida. Sim.
1: Então, são coisas que podem ter, não estou dizendo que precisa comprar um ônibus, tá? mas Sim. que podem já existir e talvez hum, as pessoas desconheçam e basta fazer um link em relação àquilo para criar uma oferta diferente para aquela pessoa. É, como nós
0: falamos, culinária, passeio de barco, tem tanta coisa que às vezes o paulistano vem até aí e não conhece nada disso. O Rio, ela, 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 a Tabarana é do próximo ao Rio Tietê. Então, Entendi. ninguém sabe que aqui na nossa região o Rio Tietê é limpo, né? Então, poxa, pensou andar de barco, pescar no Rio Tietê, né?
1: Então, são experiências. Talvez, é, são experiências que po possam. Despertar a curiosidade das pessoas. Sim, sim. Só tem que ser pensado, e principalmente para quem você quer oferecer.
0: E a divulgação, né? Assim, só, infelizmente, 55 minutos aí o papo tá bom, mas passa muito rápido. Sim. É, e você, como marketing, e só a palavra-chave hoje, pessoal, é oferta, né? O pessoal está me avisando aqui. E, assim, eu acho que a divulgação é importantíssima, né? Não tem jeito.
1: É, hoje eu foquei na, na criação e se dar oferta. Criação, sim. Mas uma oferta sem divulgação não vai vender nada. Não vai
0: valer de nada, né?
1: É. É, então é, é, é um pouco polêmico o que eu vou dizer, mas o marketing em si ele é fundamental para trazer o resultado. Hoje, a maior parte das pessoas estão nas redes sociais, estão na internet. Não estou dizendo que você precisa ficar produzindo conteúdo na rede social. Uhum. Rede social é uma vitrine. Sim. Você precisa investir em campanha. Para funcionar, é, lamento informar, mas não orgânico em si não vai te trazer o melhor resultado do mundo. Pode trazer um bom baixo, resultado, né? mas demora
0: a decorrer e... dos anos. Sim, uhum.
1: então no final é melhor investir em campanhas. Muitas pessoas tendem a querer contratar uma agência para fazer isso. É... Eu diria o seguinte: é legal você aprender um pouco porque às vezes a agência vai cobrar 1.500, 2.000 reais. E você pode aprender a fazer algumas campanhas e colocar essa verba... Esse
0: valor, sim.
1: Ali. Eu não não tô, eu não quero ser crucificado pelas agências,
0: não é isso? Isso que eu falar, Mas... as agências vão matar, gente. Não, não é isso, pessoal. É legal. Se você tem budget para agência e para divulgação, é legal. né Só que o que o Guilherme está querendo dizer é que, às vezes, o valor que você tem apertado é aqueles 1.500, é, insira, às vezes, ele na divulgação que o resultado vai ser maior.
1: Isso. Por mais que você fale assim, ah, mas eu não sou o expert em anúncio, você pode aprender uhum. o básico,
0: tem Com as ferramentas menores, testando. É. Uhum. Pronto,
1: e testar, é... porque assim, campanha, você precisa entender muito bem para quem você está falando e o que você está oferecendo. Uhum. Ponto. Se você entende para quem você está falando e o que você está oferecendo, a campanha ela vai ter uma performance interessante. Falando de anúncios.
0: E, e medindo o resultado, como a gente falou até agora de teste. Se você injeta pouco ali tá está dando resultado, né? isso é, é legal.
1: Exatamente. Então, assim, é, é muito lindo falar de oferta, mas lembre-se, manter o que já vende, não é... Não, não tire o que já vende. Se já está funcionando, continua. É, a oferta é um plus que você pode trazer novas uh, oportunidades de clientes para o teu negócio que praticamente ninguém está enxergando e você pode aumentar o seu ticket. Então, se você não tem concorrente em algo, você é exclusivo, então você pode cobrar mais caro. Ponto. É lei de oferta e procura. Mercado. Uhum. E teste. Você vai precisar testar. Não quer dizer que a primeira oferta vai ficar boa, não quer dizer que sempre vai. Mas comece a testar. começa a escutar o que seu hóspede pede. Só isso já vai te dar ideias de novas, novas uh, ofertas e etc. Só você perguntar para o hóspede no out o que que poderia melhorar, o que que ele gostou, onde poderia melhorar, ele já vai te falar alguma coisa. E aquilo ali você vai reunindo essas informações.
0: É, isso aí é bem legal que você está falando, né e até a avaliação depois, a gente teve uma outra live que nós conversamos sobre isso, de pedir, quando ó, ele falou bem do hotel ali na saída, pedir para ele avaliar o seu hotel, né e às vezes ele vai te falar pontos turísticos e culinária, e coisas que você nem lembra, você é da cidade, você nem sabia, né? Aqui nós temos uma cidade vizinha, Schmidt, que tem os doces de Chimite, e o pessoal adora que vende fora. E eu, assim, sei lá, sou paulistano, vim de São Paulo, estou aqui há 16 anos, para mim era só doce cristalizado ali, normal. Cara, a galera que vem de fora acha o máximo, assim, sabe, conhecer a fábrica, tudo. Então, os hoteleiros da região é algo legal também. Então, às vezes, pensar em tour, é que a gente fala em tour, você pensa só no Nordeste, né, só em locais assim, que tem um City Tour. Mas tem muita coisa legal em todas as cidades espalhadas pelo Brasil. né?
1: Todas. Vou dar um exemplo. É muito comum as pessoas falarem de Bonito, que é bem famoso, Estourado, Bonito. No Brasil. Mas para você chegar em Bonito, você tem que ir para Cabo Grande. Sim.
0: Entende? Verdade.
1: Então, assim, muitos destinos, agora se colocando aí na sua cidade, podem ter locais incríveis próximos que as pessoas tem não Olímpia. conhecem, igual é Bonito.
0: E tem Olímpia, que, pessoa... que é o Termas aqui, é o local que todo mundo adora, né? Então... Então, e passam por Rio Preto.
1: É possível, entende? Então, sim, eu diria sim. que é olhar com uma, uma forma mais, assim, vestindo... Ah... Sair
0: da caixa, né? Você tem que ver uma nova roupagem, vamos dizer. Não o, o que você já faz bem feito. Se você é hoteleiro, pousadeiro e está muitos anos nisso, você faz legal já. Pode não ser o melhor, você já faz legal. É se, bem, o que eu entendi, e assim até resumindo, o pessoal que está tá estourando o nosso tempo, é, resumindo, é, se reinventar de uma maneira que você consiga despertar o interesse num hóspede que até hoje você não traria se fosse só sua hospedagem, né?
1: Exatamente.
0: É uma e... nova roupagem, vamos dizer assim.
1: Isso. E testar. N -n -n eu diria que o mesmo resultado que teve na ação da ANA em Portugal... Não quer dizer que vá funcionar no Brasil. Talvez a legislação não permita, tem que analisar tudo isso. Uhum, no caso sim. de saúde, ela lá podia. No Brasil, uhum. talvez não.
0: Então, sim, sim. É,
1: aplique. Sa é, se coloque na posição do cliente.
0: Uhum. O, que que o, cliente o que faria o seu olho brilhar, né? O que, que faria isso. você chegar na sua cidade e falar daquela viagem que você fez? daquela oferta irresistível que você comprou e depois voltar e falar dela, né?
1: Às vezes, eu vou dizer assim, às vezes uma cartinha para o seu hóspede vai fazer com que ele fique encantado Sim. com o que aconteceu. E não tem uma cartinha você não tem um custo. Sim.
0: Você pode escrever é... todas e depois só ir datando e aí vai dar uma experiência Entende? legal para o seu hóspede. Né?
1: Então, Sim. você pode modificar coisas sem necessariamente aumentar o seu custo. Ou o custo vai aumentar muito pouco. Uhum. E você vai ter uma experiência diferente, você vai criar algo único. Então, muito essa bom é a mensagem
0: irmão muito obrigado né é, assim eu sei que é corrido mas aí você volta uma outra vez para a gente trazer algum outro tipo de conteúdo que eu sei que você tem muito para para compartilhar e para passar é, gostaria de agradecer a todos que estiveram com a gente até agora lembrando que esse material ficou disponível no Bitcast depois e também no YouTube Guilherme também pode estar compartilhando depois nas redes deles né então vocês têm aí a, os arrobas do Guilherme vocês têm como encontrá-lo e semana que vem estamos de volta em nome da Bits, Guilherme muito obrigado e deixa uma uma última colocação aí pro, pro pessoal e desde já muito obrigado pela tua presença.
1: Obrigado eu, eu agradeço o convite é, eu confesso que nesse momento tá bem louco reunião com um Facebook, Pinterest, correria mas eu consegui é, liberação de tempo e etc é, todas as pessoas tiverem alguma dúvida sobre a oferta irresistível quiser perguntar um pouco mais o montar uma oferta e quiser que eu dê uma olhada, pode me mandar mensagem lá no, no Insta, que eu, eu vou olhar com o maior prazer, eu Aí, mando o um áudio e tudo mais. É, não tem problema, eu respondo mesmo todo mundo, eu mesmo respondo. Top. Às vezes até faço um vídeo explicando onde pode melhorar, onde pode mudar. Então, quem quiser, pode mandar lá, que eu estou à disposição para ajudar também.
0: Que legal, muito bom. Pessoal, obrigado, né? Uma ótima semana a todos. Quarta-feira a gente se encontra aí novamente às 17 com mais um tema bacana aí. E lembrando do QR Code, né? Quem quiser tá acompanhando uma demonstração dos nossos produtos e tem sempre os links dos nossos grupos aí para vocês estarem participando e estar tá por dentro aí. Guilherme, pessoal, muito obrigado. Uma ótima semana a todos. Até a próxima. Valeu. Até. Acesse bitssoftwares.com.br/hotel e conheça todas as nossas soluções em hotelaria.